0: Hallo zu meiner ersten Folge von Gefühlsbedingt, unperfekt, ehrlich, herzlich, dein Platz zum Nachdenken, Inspirieren und Wohlfühlen mit ganz viel Leichtigkeit und ohne erhobenen Zeigefinger. Und jetzt viel Freude beim Zuhören. Schön, dass du da bist. Ich ich freue mich gerade so auf die Folge, einfach ein bisschen mit euch reden wie unter Freunden und um meine Gedanken mit euch teilen und ich glaube, ich fange jetzt einfach mal an und bin ganz gespannt, wie das mit dem Alleine-Quatschen so wird und das vielleicht noch vorweg. Ich bin ehrlich, ich mag Instagram super gerne fürs Teilen von Momenten und kleinen Einblicken, aber für längere Gedanken, die ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, finde ich Instagram oft nicht ganz so praktisch, weil man hat dann so schnell lange Stories und Vielleicht kennt ihr das auch, aber keiner hört dann mehr richtig zu oder schaut sich so ganz, ganz, ganz kleine Balken von Stories an. Und oft habe ich aber auch Lust, ein bisschen länger über etwas zu sprechen, nicht nur das Schwarz-Weiß-Denken, sondern auch mehr zu reflektieren und mehrere Perspektiven einzunehmen, wie ich das auch in Gesprächen unter Freundinnen oder meiner Familie mache. Und da dachte ich mir, dass ein Podcast das perfekte Medium ist, und ich freue mich riesig über jeden, der gerade zuhört. Vielleicht bist du gerade auf dem Weg zur Arbeit, zur Uni, zur Schule oder beim Kochen und Aufräumen. Da höre ich nämlich persönlich immer richtig gerne Podcasts währenddessen. Und ich würde sagen, los geht's. Das Thema der heutigen Podcast-Folge habt ihr wahrscheinlich am Titel schon erkannt. Es geht darum, öfter mal etwas alleine zu machen. Und es ist für mich ein Thema, das mich lange beschäftigt hat, ich es aber nie so richtig umgesetzt habe. Ich fand es immer bei anderen super cool, wenn sie unabhängig von einer Begleitung das gemacht haben, ja, auf was sie selbst Lust hatten und habe das ehrlich gesagt immer bewundert. Aber selbst habe ich es eigentlich nie gemacht. Wenn keiner meiner Freunde oder Familie Lust hatte, habe ich es verschoben, bis entweder jemand Zeit hatte oder habe es gar nicht umgesetzt und vielleicht kennt es auch jemand von euch und die Dinge, die man alleine machen möchte oder könnte, können ja sowohl kleinere als auch größere Dinge sein. Und ich habe auch auf Instagram gefragt, was bei euch Dinge wären, die ihr gerne mal alleine machen wollen würdet und dachte, ich teile mal einige als Inspiration und ganz oft kam sowas wie alleine ins Restaurant oder ins Kino gehen, alleine Skifahren, alleine in den Urlaub fahren, mit einem Van unterwegs sein oder den Jakobsweg entlang pilgern. Und die Dinge sind natürlich super individuell, weil wir alle einfach ganz unterschiedliche Interessen haben. Und bei mir war es so, ich habe mir damals einfach eine Liste mit Dingen zusammengeschrieben, auf die ich Lust hätte, die mir gut tun würden, unabhängig davon, ob jemand anderes auch Lust und Zeit dazu hat. Eine Liste einfach nur für mich, weil es ja auch mein Leben ist. Und ich dachte mir, und das war vielleicht auch so ein, ja, ein bisschen so ein Game Changer, könnte man sagen. Man kann nicht von anderen sein Glück abhängig machen, das man sich selbst nicht geben kann. Und ich bin selbst dafür verantwortlich, im Rahmen meiner Möglichkeiten die Dinge umzusetzen, die mir gut tun. Und die Frage ist jetzt auch, was hält dich davon ab, etwas auch alleine zu tun? Und ich habe mich dann auch gefragt, was eben... Ja, die Gründe sind, die mich davon abhalten, etwas alleine zu machen. Mal alleine in ein Café gehen, alleine durch Läden bummeln, alleine einen Tagesausflug machen oder auch alleine zu verreißen. Und einerseits bin ich schon eher ein vorsichtiger Mensch und denke mir immer, lieber Vorsicht als Nachsicht, aber darauf können wir später nochmal zu sprechen kommen. Und andererseits dachte ich mir wirklich auch, wie wirkt das wohl, alleine etwas zu nehmen? Und meine Gedanken waren, es wirkt ja bestimmt bemitleidenswert, so als hätte ich keine Freunde oder irgendjemand, der etwas mit mir machen möchte. Und es hat auch lange gedauert, bis ich gemerkt habe, was das für ein blöder Glaubenssatz ist, den ich mir selbst kreiert hatte und von dem ich mich auch limitieren haben lassen. Weil ich ja habe sehr lange darüber nachgedacht und dachte mir einerseits, oft macht man sich wirklich viel zu viel Gedanken, was Leute möglicherweise von einem denken könnten. Ich habe mir zum Beispiel nie solche Gedanken gemacht, wenn ich jemanden wo alleine sehe. Ihr könnt euch ja mal fragen, ob ihr euch solche Gedanken macht. Und zweitens, selbst wenn. Es ist dein Leben und das lebst du so, wie du es möchtest. Und ganz unabhängig davon, was andere möglicherweise denken könnten. Und man kann es sowieso nie jedem recht machen. Und selbst wenn jemand etwas dazu denkt, egal. Und ich habe dazu auch ein passendes Zitat dazu gelesen und finde das so treffend, dass ich das jetzt auch hier mit euch teilen wollte. Und das geht so, was andere über dich denken, hat nichts mit dir zu tun, es dreht sich um sie. Und vielleicht ist es auch eine Mutfrage, Dinge alleine zu unternehmen, weil man ja, unabhängig von anderen auf sich alleine gestellt ist. Und viele haben ja auch auf Instagram geschrieben, dass sie gerne mal Dinge alleine machen würden, weil ich war zum Beispiel letztes Wochenende alleine am Alpsee und ihnen aber der Mut dazu fehlt. Und ich hatte den Gedanken auch lange und manchmal auch immer noch und habe mich dann gefragt, was ist eigentlich Mut? Und habe dann auch die Definition gegoogelt und da erscheint, Mut, auch Wagemut oder Beherztheit, bedeutet, dass man sich traut und fähig ist, etwas zu wagen. Das heißt, sich beispielsweise in eine mit Unsicherheiten verbundene Situation zu begeben. Und ich persönlich glaube, dass uns ganz oft die Angst zurückhält, und zwar die Angst zu scheitern, etwas alleine nicht zu können. Aber wie soll man denn hier herausfinden, was man theoretisch alles können kann oder alleine bewältigen kann, wenn man es nie ausprobiert? Und die nächste Frage, die dazu, finde ich, gut passt, ist, was ist schon scheitern? Und da sagt Google, wenn ein durch eine Handlung intendiertes Ziel nicht erreicht wird, wenn also etwas misslingt und nicht den erwünschten, angestrebten Erfolg hat. Und ich habe oft das Gefühl, dass wir in einer sehr erfolgsbezogenen Leistungsgesellschaft leben mit Glaubenssätzen, dass wir XY erreichen müssen. Und dass wir viel zu wenig den Weg dorthin betrachten, wie weit wir eigentlich schon gekommen sind und dass es auch vollkommen okay und normal ist, wenn Dinge nicht immer funktionieren. Und aufs Alleine-Dinge-Unternehmen bezogen ist auch die Frage, was bedeutet, bedeutet Scheitern? Weil selbst wenn man etwas alleine ausprobiert und nicht hinbekommt, ja, na und? dann haben wir es zumindest probiert und dadurch auch wieder was Neues dazugelernt. Und wenn man zum Beispiel allein in den Urlaub fährt und dann merkt, dass es einem gar nicht gefällt, hat man diese Erfahrung gemacht. Und ich denke mir immer, lieber ausprobiert und für schlecht befunden, als ich gar nicht irgendetwas trauen, und um dann immer bereuen und etwas nachzuhängen. Und bei mir war es bis jetzt immer so, selbst wenn Sachen im Nachhinein nicht so geklappt haben oder ich sie vielleicht gar nicht so gut fand wie ausgemalt. Ich war froh, dass ich es probiert habe, weil ich dann auch gar keiner Illusion nachhänge. Vielleicht versteht ihr, was ich meine. Und um auch nochmal zum Mutthema zurückzukommen, ich dachte mir bei ganz vielen Dingen, dass ich ja XY nicht alleine hinbekomme und ich habe mir dann einfach mal eine Liste geschrieben, um mich wieder selbst daran erinnern zu können, was ich schon alles geschafft habe und vielleicht ist es auch eine Idee für dich und ich dachte auch, ich teile das mal und zwar nicht, um mich zu profilieren, sondern um euch auch mal mit auf die Reise zu nehmen, weil ganz oft sieht man bei anderen oder in den sozialen Netzwerken nur das Ergebnis und denkt sich, wow, was Person XY alles kann, erreicht hat oder schafft und sieht gar nicht so den Weg dorthin, die Zweifel und die Reise bis zu dem, bis zu dem fertigen Ergebnis. Und deshalb habe ich dann für mich eine Liste geschrieben mit einigen Dingen, an die ich mich gern zurückerinnere, was ich schon alleine gemacht habe. Und das erste Beispiel ist jetzt gar nicht darauf bezogen, alleine etwas zu unternehmen, sondern im allgemeinen Sinn sich zu trauen, einfach etwas alleine machen. Und darauf bin ich wirklich wahnsinnig stolz. Und zwar habe ich ja mein Buch Wegen live in vier Monaten alleine geschrieben. Es ist, ich glaube, im Mai diesen Jahres rausgekommen. Ich habe wochenlang akribisch recherchiert, strukturiert, geordnet und hätte auch nie gedacht, dass ich mal mein eigenes Buch in den Händen halten darf. Und ich hatte oft gezweifelt, ob es gut wird, ob ich das auch kann. Und da habe ich einfach mal angefangen, Kapitel für Kapitel und Seite für Seite. Und darauf bin ich enorm stolz. Oder Anfang, ich glaube 2020 war das, bin ich allein nach Bali geflogen das erste Mal alleine. Und ich hatte so Angst, dass mit, ich es nicht hinbekomme. Ich glaube, wie lange ging denn der Flug? 17 Stunden? Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Auf jeden Fall auch mit zweimal umsteigen. Ich glaube, einmal in Singapur und einmal ich weiß gar nicht wo. Und davor bin ich, ja, wenn dann, eigentlich nur Direktflüge geflogen, aber auch noch nie alleine. Und da habe ich auch gemerkt, in dem Moment, in dem ich mich getraut habe, es war gar nicht so, so schwierig und so schlimm, wie ich es erwartet hatte, und man schöpfte auch so viel Vertrauen in sich selbst. Oder im Dezember 2019 bin ich das erste Mal nach meinem Kreuzbandriss wieder alleine Ski gefahren. Ich hatte den Kreuzbandriss 2015. Ja, das war über Silvester. Ich war mit Freundinnen in Österreich und da war eine vereiste Fläche und meine Skibindung hatte sich nicht gelöst. Habe dann auch Silvester im Krankenhaus verbracht, wurde operiert und hatte seitdem eine richtige Angst vorm Skifahren, dass das wieder passieren könnte. Und ich wollte es mir dann selbst beweisen und mir nicht doch meine Angstmöglichkeit nehmen lassen an Dingen, an denen ich früher so viel Freude hatte. Ich bin früher richtig gern Ski gefahren, nie besonders gut oder schnell oder auf Leistung bedacht, aber es hat mir einfach Spaß gemacht. Und ich hatte anfangs so Angst, als ich dann oben auf dem Berg stand und mich wirklich gefragt, Niki, warum machst du das? Und ich glaube, ich stand da bestimmt eine halbe Stunde und dachte mir irgendwann, so, ich probiere es jetzt einfach mal. Einmal, einmal fahre ich jetzt da runter ganz langsam und wenn ich unten bin, schaue ich weiter. Aber wenn ich vorsichtig bin, ich soll es hinbekommen. Und letztendlich war es dann so, ich bin bestimmt viermal den Berg runtergefahren, langsam und vorsichtig. Und ich habe mich aber einfach getraut und darauf kommt es an. Und das letzte große Erlebnis war mein Monat in Österreich, diesen Oktober. Und ich hatte mich ganz lang drauf gefreut, war aber auch ein bisschen skeptisch. Es ist einen Monat gewesen an dem Ort, den ich liebe, der für mich auch wirklich wie eine zweite Heimat ist. Wenn ihr immer schon ein bisschen länger folgt, ihr wisst, ich bin sehr oft in Österreich. Und auch schon seit meiner Kindheit jedes Jahr mindestens einmal. Aber diesmal war es eben anders, ohne Familie, ohne Freunde, aber ich wollte es ausprobieren und bin dadurch auch wirklich gewachsen. Ich habe mich aber auch tatsächlich manchmal einsam gefühlt und deshalb wollte ich auch noch ein bisschen über die Sache mit der Einsamkeit sprechen, wenn man alleine Dinge unternimmt. Denn einige hatten auf Instagram auch geschrieben, dass sie sich nicht trauen, aus der Angst heraus sich dann einsam zu fühlen und die Dinge nicht mit jemandem teilen zu können. Und ich verstehe das wirklich gut, weil im alltäglichen Leben sind wir meist mit anderen in Kontakt. Mit Freunden, Familie oder treffen uns spontan und vielleicht auch öfter aus der Angst davor, alleine sein zu müssen oder sich einsam zu fühlen. Und wir lenken uns dann oft ab um nicht zu tief in uns hineinzuhören. So war das auf jeden Fall auch bei mir, vor allem auch in Berlin. Berlin ist eine schnelllebige Stadt. Man kann sich immer spontan mit jemandem treffen, ist unterwegs. Aber wie ich gesagt habe, hört dann vielleicht weniger auf sich oder in sich hinein. Und deshalb hatte ich mich auch bewusst für den Monat in Österreich entschieden, weil ich wollte entschleunigen und auch mal dieses Alleine-Sein mehr annehmen. Und auch dieses, wie fühle ich wirklich, was beschäftigt mich gerade, was schmerzt mich vielleicht und was fehlt mir. Und meiner Erfahrung nach kommen diese Gefühle und Gedanken nur auf, wenn man wirklich mit sich alleine ist und sich damit beschäftigt. Und die Frage ist dabei auch, ist man einsam oder alleine? Und alleine sein ist ja einfach ein Zustand, es ist niemand anderes da, als wenn man zum Beispiel alleine im Büro sitzt oder ja zu Hause auf der Couch schlägt, dann ist kein anderer da und man ist alleine und Einsamkeit hingegen ist ein Gefühl und beschreibt ein inneres Befinden. Und oft geht es damit in der im Hand in Hand, dass man sich von der Welt verlassen und ungeliebt fühlt und das Gefühl hat, zu niemandem zu gehören und irgendwie auch anders als alle anderen zu sein hat aber gar nichts unbedingt mit Alleinsein zu tun, weil man kann auch mit vielen Menschen zusammen sein und sich trotzdem zutiefst einsam fühlen. Und in unserer Gesellschaft, in der wir leben, ist es ja so, dass wir meistens miteinander kommunizieren und es erscheint oft seltsam, wenn man einsam ist. Und wenn man dann auch noch einsam ist, obwohl man viele Kontakte hat, stößt man meist auf noch mehr Unverständnis in der Umgebung und es macht uns Angst und zeigt aber andererseits auch, wie mächtig dieses Gefühl ist und ich kann natürlich nur hier meine Erfahrungen teilen und darüber mit euch sprechen, aber ganz oft war es bei den Dingen, die ich unternommen habe, alleine gar nicht so, dass ich mich einsam gefühlt habe. Zum Beispiel bei meinem Ausflug allein an den Alpsee oder beim Wandern in den Bergen oder auf Mallorca, als ich ganz früh aufgestanden bin, um den Sonnenaufgang am Meer zu sehen. Und da habe ich mich nicht einsam gefühlt. Ich habe es eher genossen, für mich zu sein und mir selbst genau die Dinge zu ermöglichen, die mir gut tun. Und ich war auch wirklich wahnsinnig bei mir, in meinem Tempo. Und ich habe all das aufgenommen, was um mich herum war und es soll auch gar nicht heißen, dass es mit Begleitung nicht auch wunderschön gewesen wäre. Auf gar keinen Fall. Und es ist großartig, wenn man gemeinsam Erinnerungen schafft. Aber genauso darf und soll man auch Erinnerungen für sich und mit sich schaffen. Und ich hatte immer mein Tagebuch dabei und habe dann meine Gedanken dazu aufgeschrieben, ungefiltert, so wie ich einfach in dem Moment gefühlt und empfunden habe. Ich überlege gerade. Ich spontan jetzt mein Tagebuch holen? Hm. Ja, wir sind unter uns. Dann lese ich euch mal ganz kurz was vor. Ähm, wo ist es denn? Und wo ist die richtige Seite? Weil mein Tagebuch ist einfach seit Jahren der Ort, an dem ich alles aufschreibe, was mich beschäftigt, die Dinge, die mich traurig machen, ebenso wie das, was mir ganz viel gibt, dass ich einfach, ja, danach nochmal drin lesen kann und für mich hatte das teilweise so einen starken Erkenntnisgewinn, vor allem auch in Situationen, in denen es mir nicht gut ging. Und deshalb kann ich das auch jedem empfehlen, wenn man Gedanken hat in seinem Kopf, <lacht> wo soll man sie sonst haben als in seinem Kopf, wow, dass man sie einfach zu Papier bringt und dadurch auch strukturiert und es fühlt sich auch alles danach leichter an. Ah ja, hier habe ich meinen Tagebuchartikel ich habe noch nie auf Instagram oder so irgendwas aus meinem Tagebuch vorgelesen. Das ist jetzt eine richtige Premiere. Es war auf jeden Fall vom 17.10., ich schreibe auch immer das Datum auf, als ich alleine wandern war. Ich bin auf dem Berg und ich war selten so stolz auf mich. Es fühlt sich so gut an, frei. Das hier habe ich ganz alleine und nur für mich gemacht. Klar, es waren nur zwei Stunden, also die Wanderung, aber genau das möchte ich öfter machen. Gerade sitze ich hier oben in der Sonne, das Wasser plätschert und ab und an zwitschern Vögel. Es fühlt sich wie ein Neustart an. Das sind die Momente, in denen ich mir selbst am nächsten bin, mich lebendig fühle und nicht ins Außen gehe. Man ist nie zu alt für eine Passion und ich finde meine gerade. Hier in der Natur. Ich hätte nie gedacht, dass Berge das in mir auslösen. Und ich bin einfach nur dankbar, das gerade fühlen zu dürfen. Das Leben bietet jeden Tag solche Möglichkeiten. Man muss sich nur entscheiden, ob man zugreift. Gerade lebe ich, existiere nicht nur. Ich genieße das Leben in vollsten Zügen, hier auf dem Berg. Hier komme ich zur Ruhe, kann abschalten, loslassen. Das waren meine ja, Erfahrungen vom 17.10., als ich mich dazu entschieden habe, dieses wunderschöne Herbstwetter auszunutzen. Und einfach alleine wandern zu gehen. Und ich möchte das jetzt auch gar nicht ja, glorifizieren, weil ich hatte es ja schon kurz angesprochen, es gab auch in meinem Monat in Österreich Momente, in denen ich mich auch einsam gefühlt habe und auch einsam wie nie zuvor, weil ich sowas noch nie hatte. Ich habe sonst immer in Berlin meinen Bruder zehn Minuten von mir entfernt, oder auch einige Freunde und auch hier in Bayern bei meiner Familie sind meine Eltern auch immer mit im Haus, meine Hunde und man hat immer direkt einen Ansprechpartner und Gesellschaft. Und obwohl diese Momente, wenn ich mich einsam gefühlt habe, erstmal hart waren, weil sie auch ungewohnt waren, bin ich dadurch wirklich sehr gewachsen und habe auch so viel über mich Dazu gelernt, weil ich es einfach mal zugelassen habe und hinterfragt habe, was das eigentlich in mir auslöst und mich eben dann nicht mit irgendwelchen Aktivitäten abgelenkt habe. Und anstatt mich eben abzulenken und mich mit Freunden zu treffen, habe ich ganz viel Tagebuch geschrieben in dieser Zeit, habe einfach meinen Gefühlen freien Lauf gelassen und überlegt, was steckt eigentlich hinter diesen Gedanken und dem gerade vorhandenen Gefühl der Einsamkeit. Und ich glaube, das ist bei jedem unterschiedlich, aber bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich ein Gefühl der Einsamkeit empfinde, dann abends. Mag bei manchen anders sein und mir hat es dann geholfen, wie ich schon gesagt habe, einerseits Sachen aufzuschreiben und mir andererseits dann aber für die Abende Dinge zu überlegen, die mir auch gut tun. Zum Beispiel mir ein Bar zu nehmen oder einen schönen Film zu schauen oder mir was zu kochen, und es soll jetzt auch gar nicht heißen, dass man sich jetzt isolieren und in den Schmerz gehen soll. Aber aufschreiben, was die Gedanken sind, die einen gerade beschäftigen, hat mir persönlich sehr geholfen. Ich war in der Zeit insofern ja nicht ganz isoliert, ich habe ja trotzdem mit Freunden und meiner Familie telefoniert. Und alleine sein heißt ja eben, wie ich schon gesagt habe, nicht vollkommen isoliert sein zu müssen. Aber wenn man Angst davor hat, sich einsam zu fühlen, hilft vielleicht auch die Frage nach dem Grund für die Angst vor der Einsamkeit. Weil ganz oft stecken da noch andere Glaubenssätze dahinter. Und ich möchte auch noch was ansprechen, was mir auch ganz wichtig ist, weil ich möchte keineswegs vermitteln, so zieht los in die Welt und ähm, habe gar keine Bedenken. Und zwar geht es um das Thema Sicherheit. Ich hatte das vorhin ja nur kurz angeschnitten. Ich bin eher ein vorsichtiger Mensch und denke mir auch immer lieber Vorsicht als Nachsicht. Und ich gehe auch nicht einfach an unbekannte Orte, ohne jemandem Bescheid zu geben. Ich teile immer meinen Live-Standort mit Freunden oder meiner Familie oder habe auch mein Pfefferspray oder Tierabwehrspray, wie nennt man es denn, dabei. Da kann ich übrigens auch noch der Anekdote erzählen. Oh, ähm, hatte ich auf Instagram auch gar nicht geteilt. Als ich mit Marie nach Mallorca geflogen bin, habe ich Dussel, mein Pfefferspray, in meiner Jackentasche vergessen gehabt. Und wir hatten nur Handgepäck dabei. <lacht> Und kurz vorm Sicherheitscheck ist es mir dann auch aufgefallen und dachte mir, also das kann ich jetzt nicht bringen zu schauen, dass durch die Sicherheitskontrolle zu, Gott, schmuggeln, schmuggeln klingt so, so schlimm. So, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Naja, bleiben wir bei so schlimm. Und habe es dann dem Sicherheitsbeamten in die Hand gedrückt. Wusste ich auch nicht, ob das jetzt so die gute Idee war, aber ich war schon an dem an dem Mülleimer davor vorbei gegangen. Und er hat es dann auch tatsächlich noch kontrolliert, ob das überhaupt in Deutschland zugelassen ist, war es auch. Ja, aber ich wurde danach akribisch kontrolliert wie noch nie zuvor. Also mein Gepäck, ich glaube, mein, ja, mein Koffer wurde auch geöffnet. Ich musste meine Schuhe ausziehen. Es ähm, wurde, was ist das denn? Ja, es wurden meine Socken und alles kontrolliert. Also ich hatte noch nie so eine strenge Kontrolle und dachte mir dann, Ups, ähm, lieber noch mal vor nächstes Mal die, die Taschen und alles checken. Aber zurück zum Pfefferspray. Ich habe immer ein Pfeffer- bzw. Tierabwehrspray dabei. Finde es aber wichtig, dass man sich da nicht selbst überschätzt. Und ich habe manchmal von Freundinnen schon gehört, ja, soll ruhig jemand kommen, ähm, ich kann mich dann schon wehren. Und das finde ich ehrlich gesagt bisschen schwierig, wenn man jetzt nicht vielleicht jahrelang Kampfsport gemacht hat, weil wenn wir ehrlich sind, wenn dich jemand überwältigen möchte und zum Beispiel auch ein Mann, dann hat er in den aller, allermeisten Fällen sehr viel Kraft als Mann, selbst als Frau und ich weiß nicht, ob ihr es schon mal ausprobiert habt, wenn ihr weiß nicht, mit eurem Bruder oder eurem Partner mal ein bisschen so im Spaß rangelt und dann sagt, und jetzt wende mal wirklich deine Kraft an, die du hast. Dann war es immer so, dass ich mich in kürzester Zeit und das war ja im, im Guten, im Spaß, nicht mehr wehren konnte. Und man muss auch überhaupt nicht vom Schlimmsten ausgehen, aber ein bisschen Vorsicht schadet meines Erachtens einfach nicht. Und beim Alleine-Wandern habe ich zum Beispiel eine Strecke gewählt, die ich kannte und von der ich wusste, dass dort auch etliche Wanderer unterwegs waren oder beim Ausflug zum Alpsee. Ich wäre super gern direkt schon zum Sonnenaufgang dort gewesen, aber ich kenne die Strecke um den Alpsee und ganz viel, ja, Strecke davon, also, die meiste Zeit läuft man durch den Wald. Und dann habe ich ein bisschen abgewogen, vielleicht könnte ich ein schönes Sonnenaufgangsfoto haben, dann müsste ich aber alleine durch den Wald wandern, durch den dunklen Wald allein um, ich weiß nicht, 7 Uhr morgens und habe mich dann auch dagegen entschieden und war erst um halb zehn dort, als auch schon andere Spaziergänger unterwegs waren und es soll wie gesagt nicht heißen, dass man sich nichts trauen soll, ständig ängstlich sein soll und ja, am besten sich nur zu Hause aufhält, aber ein bisschen Bedachtheit schadet meines Erachtens nicht, dass man einfach Situationen realistisch einschätzt und auch möglicherweise einfach Situationen meidet, die Gefahren mit sich bringen können, weil natürlich es ist sehr unwahrscheinlich, dass was passiert, aber wenn was passiert, hat man möglicherweise Folgen, die man eben nicht mehr rückgängig machen kann. Und ich will jetzt gar nicht, wie so ein Spielverderber klingen Das ist jetzt nicht so dieses easy peasy geh in die Welt heraus ähm, und mach dir keine Gedanken, tralala, es passiert nichts. Aber da sehe ich irgendwie auch so ein bisschen eine Verantwortung auf mögliche Risiken einzugehen. Und uns vielleicht auch nochmal zusammenzufassen. Meine Tipps sind, sich eine Liste mit Dingen zu machen, die man gerne mal machen wollen würde, für sich und zwar egal, ob in Begleitung oder alleine und sich dann auch zu fragen, was dich momentan davon abhält. Und dann ist mein nächster Tipp, wirklich einfach mal ausprobieren und dann schauen, wie es einem gefällt, weil ganz oft grübelt man viel zu lange, also ich kenne das zumindest von mir und denkt sich, weiß ich nicht, wie viele hundert Szenarien aus und würden wir es einfach mal ausprobieren, würden wir in den aller, allermeisten Fällen merken, dass es so viel besser als gedacht ist. Und mein nächster Tipp, und das sage ich eigentlich wirklich auf alle Lebensbereiche bezogen, ich habe das auch schon ganz oft in Bezug auf zum Beispiel einen veganen Lebensstil gesagt, kleine Schritte gehen. Man muss nicht direkt von 0 auf 100 einsteigen und zum Beispiel ja, für drei Monate jetzt allein durch Südamerika reisen, wenn man sonst nie alleine irgendwas unternommen hat. Kann man, muss man aber nicht. Man kann sich auch einfach langsam an Dinge herantasten. Und beim Thema Reisen wäre dann vielleicht eine Idee, ein verlängertes Wochenende in der neuen Stadt oder eine Woche oder je nachdem, wonach man sich selbst fühlt und was man sich auch zutraut oder einen Tagesausflug alleine zu einem See in der Nähe machen. Es müssen ja auch gar keine wahnsinnig aufwendigen oder kostspieligen, Dinge sein. Es geht nur darum, mehr in die Richtung zu kommen, das Leben zu führen, das man leben möchte, ohne sich immer von äußeren Einflüssen oder auch möglichen Begleitpersonen abhängig zu machen. Oder wenn du gerne mal allein in ein Restaurant gehen wollen würdest, ist das ein Satz, gehen wollen würdest? Ich glaube schon. Dich aber zum Beispiel noch nicht so wohl damit fühlst, Wäre doch eine Idee, dass man sich mit einer Freundin im Restaurant oder im Café verabredet und einfach schon eine halbe Stunde früher da ist, dann alleine den Kaffee genießt, bis die Freundin kommt und diese neue Situation einfach auf sich wirken lässt und in sich hineinspürt und ja, es einfach mal ausprobiert und dann weiterschaut, wie man sich damit fühlt. Und für mich ist es immer so viel besser, kleine Schritte zu gehen als dann im Stillstand zu verharren und gar nichts zu machen und sich nicht zu trauen, weil ich glaube auch immer, dass man am Ende des Lebens eher das bereut, was man nicht ausprobiert hat und das Leben ist auch einfach zu kurz dafür, um nicht das zu machen, was einen selbst glücklich macht und ich finde es ganz wichtig, dass man sich selbst zur Priorität macht und für sich einsteht und ja, einfach Dinge Umsetzt, wofür das eigene Herz schlägt. Und ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Ich bin gleich mal gespannt, wenn ich reinhöre, ob mit der Tonqualität alles passt. Und vielleicht hatte ich die Folge auch dazu inspiriert, mal etwas alleine auszuprobieren. Egal, was es ist, egal, ob es einfach mal ein Kaffee alleine trinken ist oder ein Wochenendausflug in eine neue Stadt. Oh, dazu, jetzt bin ich schon so am Ende und jetzt fällt mir gerade noch was ein, ich weiß nicht, ob ich die Nachricht finde, die hat mich nämlich vor kurzem auf Instagram erreicht und da habe ich mich wahnsinnig drüber gefreut, jetzt muss ich mal gucken in meinen Bildschirmfotos, wow, wahnsinnig gut vorbereitet, aber spontan ist immer am besten... Eine Nachricht war nämlich noch, ich habe mich von dir inspirieren lassen und war die Woche über spontan allein in Lissabon beste Entscheidung des Jahres. Und es hat mich so gefreut und ich muss auch sagen, ich fand es selber inspirierend, weil ich mir dachte, oh Lissabon wäre auch eine schöne Idee. Und weil wir jetzt eh schon bei den Screenshots sind, dachte ich, ich lese auch nochmal eine zweite Nachricht vor. Die fand ich nämlich auch ganz toll. Und auch nochmal in dem Zuge, ich freue mich immer riesig über euer Feedback, eure Rückmeldungen auch auf Instagram in Form von Direct Messages oder Kommentaren unter den Bildern. Und ich habe auch einen Extra Ordner mit euren Nachrichten, die ich mir dann immer gerne wieder durchlese. Also sie gehen nicht verloren. Und die Nachricht war, ich habe früher auch immer gefragt und wenn keiner Zeit hatte, bin ich immer zu Hause geblieben. Wie du auch mal. «Mittlerweile gehe ich auch gerne mal alleine ins Café oder so. Ich glaube, keiner oder nur ganz wenige fragen sich, warum man irgendwo alleine ist. Genau, das hatte ich ja vorhin auch schon gesagt. Und wenn sie das tun, ist mir das einfach nur egal. Aber eigentlich sind wir es selbst, indem wir versuchen, von anderen nicht als Außenseiter wahrgenommen zu werden. Wir streben nach sozialer Akzeptanz und Zugehörigkeit und wollen nicht von den sozialen Normen abweichen.» Übrigens ein spannendes Thema in der Verhaltenspsychologie. Dadurch machen wir uns von anderen abhängig, weil wir Anerkennung wollen und denken, wir werden durch die Anerkennung anderer glücklich, die wir aber eigentlich nicht wirklich brauchen, um glücklich zu sein. Und das fand ich auch eine richtig schöne Nachricht, die es total auf den Punkt bringt, weil wir einfach unser Glück davon abhängig machen, was andere möglicherweise auch denken könnten oder uns selbst limitieren durch welche Glaubenssätze auch immer. Und jetzt habe ich schon eine halbe Stunde geredet und wünsche euch noch eine ganz, ganz schöne Woche. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich riesig, wenn ihr meinen Podcast hier abonniert und eine Bewertung auf iTunes hinterlasst. Ich habe vor, jede Woche eine neue Folge aufzunehmen mit Themen, die mich gerade beschäftigen, die ich vielleicht auch auf Instagram kurz anreise, es aber zu lange dauern würde, eben auf Instagram da ein bisschen länger drüber zu sprechen und genau dafür möchte ich mir dann in einem Podcast mehr Zeit nehmen und ich freue mich auf den Austausch hier mit euch und ja, macht euch noch eine wunderschöne Zeit und bis nächste Woche. Ich freue mich auf euch.